0: Losen wir dann die glücklichen GewinnerInnen. Yes. Mach Good. das jetzt mal. Mach das. Und <lacht> Mach das. <lacht> Alle Links findet ihr in den Show Notes. Quality sleep is
1: essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. Folge heißt Willkommen im Club, hast du gesagt, ne? Mhm. Und wir wollen ein paar von unseren Hörern mit einbeziehen, die uns Fragen gestellt haben zum Thema Weihnachten und ähm, die musst du allerdings vorlesen, weil du hast sie alle auf deinem Telefon. Ach so, ja gut.
0: Ähm, also ich würde sagen, wir können ja mal mit einer äh, kleinen, und einer viel gut Frage also das ist viel gut, aber mit einer eher leichteren <lacht> Frage anfangen. <lacht> okay. Und zwar, ähm, wie wir damit umgehen, wenn wir Alkohol geschenkt bekommen oder ob wir selber welchen verschenken. Kannst du gleich okay. mal starten.
1: <lacht> ich also ich kriege definitiv keinen Alkohol geschenkt, weil alle Menschen, die mir potenziell was schenken, wissen, dass ich nicht trinke. Ich, die einzigen Leute, wo ich jetzt mir vorstellen könnte, dass man da aus Versehen mal Alkoholgeschenk kriegen würde, wären irgendwelche Auftraggeber vielleicht. Aber das habe ich auch noch nie erlebt. Also wenn irgendwelche Auftraggeber Weihnachtsgeschenke gemacht haben, bisher, dann war das immer eher sowas irgendwas ähm, Firmenspezifisches halt. Irgendwie keine Ahnung, Technikfirma schenkt halt Technik und Schokoladenfirma <lacht> schenkt Schokolade. <lacht> so. Also da ich habe ich habe tatsächlich noch nie Alkoholgeschenk bekommen in der Zeit. Jetzt, in der ich ähm, nicht mehr trinke. Und ich verschenke auch keinen Alkohol. Also das würde überhaupt nicht einfallen. Das würde wird mir genauso wenig einfallen, wie eine Waffe oder ein Tütchen Heroin zu verschenken. <lacht>
0: <lacht> ja, eine Flasche Sekt und eine
1: 9 mm. <lacht> Vielleicht hätte ich das früher cool gefunden, so mit 25. Hätte ich gedacht, boah, das ist voll das gute Geschenk, eine Waffe und ein Tütchen Heroin. Aber jetzt denke ich mir so, nee, ich verschenke ja nicht eine Flasche von dem Zeug, was mich fast umgebracht hätte. Ja, das hat hm. mich fast umgebracht, aber du hast damit bestimmt eine gute Zeit. <lacht> <lacht> nee, mache ich nicht. Ähm, du wahrscheinlich auch nicht, oder?
0: Ich muss gerade mal überlegen. Also ich meine, ja, schenken tut mir auch niemand was. Ich habe allerdings ähm, vor meinem ersten nüchternen Geburtstag, das war ja vor ziemlich genau einem Jahr, bin ich 30 geworden und habe ein ähm, paar Leute, also habe so ein trinken veranstaltet, also habe die Feier quasi in den Nachmittag verlegt und habe aber vorher auch gesagt, bitte schenk mir keinen Alkohol. Also, ne weil es schon so mhm. viele Leute, also ich habe ja auch früher auch mal in einem Weinladen gearbeitet und so und viele Leute kennen, also logischerweise haben mit mir halt irgendwie Wein getrunken und ich mag auch mochte keine Ahnung wie auch immer wusste eine gute Flasche Wein durchaus zu schätzen also das hätte durchaus sein können ne dass mhm. jemand weil es ist halt ein okayes nicht besonders kreatives Mitbringsel so wie mhm. Blumen oder Schokolade oder so ne da musst du eine Person nicht gut für kennen so also beziehungsweise und auch ja bringst du halt mit zu einer Party und da habe ich vorher gesagt bitte macht es nicht ähm, zu diesem Geburtstag hat tatsächlich auch nur eine Person eine Flasche Wein mitgebracht, die sie dann nachher wieder eingepackt hat. Also, so im Sinne, also ich habe nicht von vornherein, also ich mal, mein, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie ich es kommuniziert habe. Ich meinte, also erstmal natürlich, schenkt mir nicht, also schenkt mir keinen Alkohol. Wenn ihr möchtet, ist es okay für mich, wenn ihr trinkt, solange ihr euren, euer Altglas wieder mitnimmt. So, und da war es auch noch relativ frisch, dass ich jetzt noch nicht so genau so ein Gefühl dafür hatte, wie ich das in meiner Wohnung selber handhaben will. Ich fand es nicht schlimm und es ist dann auch tatsächlich einfach nicht passiert. Also die eine Person, die sie halt die halt diese Flasche dabei hatte, hat die halt ungeöffnet nachher wieder mitgenommen, weil es keinen, also weil da keiner irgendwie dann angefangen hat. Genau. Es kann aber sein, dass ich schon mal Gott, habe ich mich schon mal beteiligt? Anna-Flasche Wein oder so? Ich glaube nicht. Also ich erinnere mich nicht. Ich ähm, wäre auf jeden Fall was, was ich jetzt nicht besonders toll finden würde, weil ich im Normalfall denke, ich, genau. Es gab mal eine Diskussion bei uns im Freundeskreis. Ähm, da haben wir einer Freundin haben wir Schlagzeugstunden geschenkt und dann gab es eine Diskussion, ob wir da noch eine Flasche irgendwie Cremant oder sowas mit dazu tun. Und da war ich aber auf jeden Fall eine der Verfechterinnen, die gesagt hat, ey, wir haben hier voll das geile Geschenk. Und bevor wir jetzt hier eine Flasche für, weiß ich nicht, 15 Euro kaufen, lass uns doch lieber dann noch eine Schlagzeugstunde kaufen. So, weil das halt geiler hm. ist als irgendwie Sprit. Und <lacht> ähm, <lacht> es ist halt es ist halt auch einfach echt ein lames Geschenk, muss man einfach so sehen. Ja. Genau. Ich glaube, wenn jetzt eine Person so richtig Wegen Whisky-Liebhaber und ich bin irgendwo an einem Ort, wo es so einen speziellen Whisky gibt und dann könnte ich mir vorstellen, dass ich dem eine kleine Flasche oder sowas mitbringen würde. Mm. So. Ähm, aber es ist, ja, ich, nee, also ich, aber ich kann im Großen und Ganzen sagen, ich verschenke es nicht und ich kriege es eigentlich auch nicht, so. Mm. Das hm, ist
1: halt die Frage, was man macht, wenn, wenn man sowas doch kriegt. Ja, wenn ich sowas doch kriegen würde von jemandem, der keine Ahnung hat, dann würde ich das einfach nehmen und in irgendein, irgendeinen meiner öffentlichen Kühlschränke stellen. <lacht> also in mein ja. Büro zum Beispiel, da sind ja mehrere Leute und da würde es dann einfach irgendjemand würde es dann trinken oder bei irgendeiner Party. Also das mache mhm. ich jetzt zum Beispiel auch, wenn wir jetzt zum Beispiel J-Partys machen oder so, dann ähm, dann mache ich da auch den Kühlschrank voll Bier. Also, wenn da jetzt irgendwie 10, 15 Leute da sind und so, das, da habe ich zum Beispiel kein Problem mit, das zu machen. Mhm. Eine Veranstaltung ist oder so. Und das würde ich dann einfach so machen. Ich würde es einfach irgendwo hinstellen, wo es dann irgendjemand abholt, sozusagen. Mhm. Ja. Ja, aber hast du, hast du so ein alkoholfreies Heim? Also hast du Alkohol über die zu Hause für andere Leute? Nee. Mm -mm. Würdest nee. du auch mm -mm.
0: nicht. Nee. Mm -mm. Mm -mm. Würde ich, also. Ich wüsste erst mal, mitten in der Pandemie und mein Freund trinkt nicht für wen. Ja gut, <lacht> <lacht> ja, gut stimmt schon. Ähm, ähm, aber nee. Ich wurde schon mal gefragt von einer Freundin oder so, die hatte Lust irgendwie ein Bier zu trinken oder irgendwie ein Glas Wein zu trinken. Wurde ich gefragt, ist es okay, wenn ich mir selber was mitbringe? Und das ist eigentlich okay für mich, die Person soll es dann aber wieder mitnehmen. Also weil ich denke mir so, warum? Also für wen? Für für wen erhalte ich hier was aufrecht? Ich, wie du selber gesagt hast, irgendwie was zu verschenken, was einfach umgebracht hat. So ähnlich ist es auch so. Warum soll ich das bei mir im Schrank haben? Also ich weiß nicht, ob ich jetzt völlig durchdrehe. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt in einem Hotelzimmer bin oder so und da ist eine Minibar, ich verschenke da keinen Gedanken dran. Also mhm. das. Oder vielleicht denke ich mal kurz, ah ja, da ist eine Minibar, aber dann kreisen nicht meine Gedanken irgendwie um den Alkohol. Also ich kann schon mit Alkohol in einem Raum sein und so, ohne dass das für mich großes Thema ist. Aber jetzt in meinen eigenen vier Wänden, ja, ja. also wie ist
1: es bei dir? Ich habe, äh, ich habe daran gedacht, weil ich, ähm, weil irgendwann mal mein Freund eine Flasche Bier bei mir im Kühlschrank gelassen hat. Irgendwann im Sommer. Da hatte der Bier und hat es nicht komplett getrunken und hat dann die da gelassen und die war dann da und ich habe dann irgendwie am nächsten Tag oder ein paar Tage später war ich dann im Meeting und jemand hat erzählt genau das, dass er in einem Hotel war und dass da eine Bar war und die war nicht ausgeräumt und er hat dann irgendwie so voll Theater gemacht und hat diese Bar ausräumen lassen, dass da nichts im Zimmer ist und ich dachte so irgendwie weiß ich nicht diese Flasche Bier in meinem Kühlschrank hat mich halt null interessiert also ich habe das halt registriert, dass sie da ist aber so das hat nichts mit mir gemacht und dann dachte ich, dass ich das irgendwie blöd finden würde, wenn das immer noch so eine Macht über mich hat, also dass ich damit nicht im gleichen Raum sein kann, weil ich habe irgendwie gedacht, es ist dann so ein so wie als ob das immer noch also als ob das so ein Wesen wäre, was mich irgendwie so aus dem Hinterhalt anfallen kann oder so, aber das ist es ja nicht, das ist ja einfach nur so ein Ding, so also das, ich meine das Problem, das das Problem, was ich gelöst habe, das war ja ich also das war ja mein Kopf sozusagen, das war ja was in mir drin und nicht was außerhalb von mir, weißt du? Und, und ja. das fand ich irgendwie so komisch. Dann dann irgendwie, dachte ich, und der Typ, der das erzählt hat mit dem Hotel, der war halt auch schon irgendwie, keine Ahnung, 15 Jahre nüchtern oder so. Und ich dachte so, boah, nee, ich will nicht, dass es nach 15 Jahren immer noch so ist. Das ist irgendwie, dass es so eine Macht hat. Aber es ist ja legitim, dass es das hat. Also wenn es das hat, dann hat
0: es das. Ne? Also ich finde eigentlich, also ich finde es total legitim, zum Beispiel bei einem Hotel, wenn man sich da Sorgen macht, dass das vielleicht, vielleicht ist es, wäre es auch gar kein Problem, wenn man dann da irgendwie ankommt. Am Ende trinkt man, heißt ja auch nicht automatisch, dass man dann trinkt, aber wenn man sozusagen seine Sobriety so weit priorisiert und auch das Gefühl hat, also dass man das auch muss, dann finde ich es völlig legitim, vorher bei einem Hotel anzurufen und zu sagen, bitte, wenn ich komme, räumen Sie die Minibar aus. Ja, klar. Und wenn die das dann nicht machen, dann kann ich verstehen, dass man dann sauer ist, so. Ja. Ähm, ich äh, finde es auch manchmal, ja, wie, wenn jetzt zum Beispiel in einem Restaurant bist und so was Alkoholfreies bestellst und dir irgendwie Cocktails misch, mix, also vertauschen oder so. Hm. Das finde ich halt, das, das finde ich tatsächlich echt scheiße. Also ja. ne, man, ich glaube, wenn du halt in unserer Umgebung bist du dem so häufig ausgesetzt und musst so auf der Hut sein, dass du halt in dem Raum, in dem du dann zur Ruhe kommen willst, äh, zum Beispiel in deinem eigenen Zuhause oder in dem, an dem Ort, wo du schläfst oder so, dass du halt da diesen Kampf nicht kämpfen kannst oder willst oder, ne, also das kann ich schon irgendwie nachvollziehen, ich bin da aber trotzdem natürlich bei dir, dass ich so denke, ja, also es ist halt cooler, wenn es äh, keine Macht hat. ne? Ja. <lacht> das ist irgendwie entspannter. Ja.
1: Ja. Ja,
0: ja also ich meine, ähm, die, der beste Weg, keinen Alkohol geschenkt zu bekommen, um nochmal kurz auf die Frage zurückzukommen, ist halt Leuten zu sagen, bitte schenk mir keinen Alkohol. Ja. Das ist, finde ich, sehr legitim,
1: das ja. zu sagen. Ja, voll. Willst du die nächste Frage. Ah ja. Ich habe ja die... Was die Frage gemacht. <lacht>
0: wir haben doch beide Zugriff. <lacht> Auf unseren
1: Instagram-Kanal. Nee, das, das lief doch über dein Konto, oder bin ich nein, blöd? Nein, das
0: lief über... Nee, das lief über unseren... Äh, das, Bruder, ach, Kana. okay, das habe ich gar
1: nicht gecheckt. Alles ich dachte, du hättest das ja. über deinen äh, Account gemacht.
0: Nein, nein. Ähm, die andere Frage, glaube ich, ist, die haben wir eigentlich schon in der Folge beantwortet, mehr oder weniger, und zwar was zu tun ist, wenn nah Menschen um mich herum weiterhin trinken und mir regelmäßig was anbieten. Ich glaube, da sind die die Tipps, die wir in unserer Weihnachtstipps Folge gegeben haben,
1: wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob sie die Frage beantworten. Was meinst du? Wir haben äh, ja auf jeden Fall haben wir darüber geredet, was man wie man Nein sagen kann. Ne? Mhm. Mhm. Ja, haben wir haben wir auf jeden Fall beantwortet. Die Frage ist immer irgendwie, denke ich so, was sind denn das für Leute, die einem immer wieder fragen? Man ist doch mit seiner Familie zusammen, was sind denn das? Also, das wird ja auch irgendwann übergriffig. Ich würde so also wirklich, was, was sind denn das für Leute, das mit, für denen? Leute mit denen ihr rumhängt? <lacht>
0: Einmal muss doch ja. reichen. Ja. Naja, ich glaube, es ist ein bisschen eine Frage, wie man dann auch selber kommuniziert hat. Ne. Ja, Ja, klar. Also,
1: ja, ich weiß. Wenn
0: du sagst ähm, ah, ich mache gerade eine Pause vom Alkohol oder ab, oder das gar nicht thematisierst oder so oder ob du sagst, ja, der Alkohol hat mich fast umgebracht und ich bin hier auf einer wichtigen ich bin hier auf einer wichtigen Reise in die Nüchternheit und äh, versuche damit mein Leben zu retten, dann also dann ist es halt oder wenn dann jemand sagt, aber nicht mal eins? <lacht> Er hat <lacht> schon, schon ein bisschen, also da glaube ich, hätte ich würde mir auch so ein bisschen der Geduldsfaden reißen, ehrlich gesagt, also ja. ähm, man kann sehr lange sehr nett sein, aber wenn Leute auch wirklich dann übergriffig werden, kann man auch sagen, so, ey, ja.
1: mm, auf jeden Fall.
0: Kann ich noch mal ans Bein pinkeln?
1: Mm. Okay.
0: Ja, äh, ähnlicher, ähm, also noch, damit wir das irgendwie alle alles genannt haben, das ähnlicher Punkt war ähm, der Dauerbeschuss, was ich schon mal einen sehr geilen, ge geilen Kommentar <lacht> finde <lacht> zu, zum Thema Weihnachten. Äh, wie geht man mit dem Dauerbeschuss? um? ich glaube, auch da das, da haben wir eigentlich sehr viel schon zu gesagt. Ich finde die, ähm, also äh, so eine Frage, die ich mega, mega spannend fand, ähm, ich lese die einfach mal äh, vor. Meine vergangenen, sehr betrunkenen letzten Weihnachtsfeste, die Stories dazu, äh, werden auf jeden Fall dieses Jahr zum Thema gemacht. Wie kann ich da reagieren? Ich schäme mich so sehr dafür. Und das bricht mir ein bisschen das Herz, mhm. weil mir das total leid tut. Ja. Wie bist du damit umgegangen, wenn, also gab es für dich öfter die Situation, dass Leute sozusagen alte Saufgeschichten von dir ausgepackt haben und sie deinem nüchternen Ich nochmal aufs Brot geschmiert haben? Gab es das bei dir?
1: Nee. Also, nee. Aber ich muss auch sagen, ich schäme mich halt echt selten für Sachen. <lacht> ich, ich weiß nicht, ich, ähm, Nee, Natürlich, natürlich ähm, habe ich die Situation manchmal mit alten Freunden oder so, dass irgendwelche Geschichten ausgepackt werden, die passiert sind, als ich mit den anderen zusammen betrunken war, aber das ist dann nicht so... Also, das ist dann nicht so, oh, du warst so betrunken, weißt du noch, wie du damals irgendwie gegen den Schrank gelaufen bist? Sondern das sind dann halt mehr so, so Geschichten, so weißt du noch, wie wir da krass abgegangen abge äh, sind auf die, in diesem Park, als wir dann mit diesen fremden Leuten geknutscht haben und so. Das sind dann meistens irgendwie so halt so lustige Geschichten, also wo, also wo, ich, wo ich halt keine, ähm, keine Schamgefühle habe oder so. Und die Sachen, die paar Sachen, für die ich mich schäme, oder geschämt habe, sind, glaube ich, Dinge, die anderen Leuten gar nicht so aufgefallen sind oder die andere mhm. Leute gar nicht mehr wirklich wissen. Deswegen, also es gibt schon noch so Sachen, wo ich denke so, oh, aber mhm. das sind Dinge, ähm, die ich persönlich schlimm finde und die andere Leute wahrscheinlich gar nicht so gesehen haben. Mhm. Äh, deswegen merke ich gerade, bin ich offensichtlich nicht qualifiziert, diese Frage zu beantworten. <lacht>
0: Ja. Hm, ja, wobei, ja, doch schon, also, weil ich glaube, dass, also, das Thema Scham finde ich einfach so mega, finde ich total wichtig, weil es glaube ich zum einen ist es, also dieses Gefühl, nicht richtig zu sein, nicht liebenswert zu sein, ist glaube ich zum einen was, was einen ins Trinken unter anderem mitbringen kann, also was ein Faktor sein kann, um dem zu entfliehen. Und es kann aber auch ein Grund sein, warum man nicht nüchtern werden will, weil man sich dann ganz vielen von diesen Gefühlen stellen muss.
1: Mm.
0: Also ich glaube, was wichtig ist, ist der Unterschied zwischen Schuld und Scham. Also Schuld ist, bezieht sich ja auf was, was man gemacht hat, wofür man sich auch entschuldigen kann. Mm. Und Scham bezieht sich auf etwas, was man isst. Ja. Ich glaube, dass es ist total nachvollziehbar, dass man sich in Bezug Es ist sowieso nachvollziehbar, sich zu schämen. Das tue ich auch ganz oft. Und es ist auch ganz normal, sich schuldig zu fühlen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, dass man versucht rauszufinden, was davon ist es. Weil ja auch letztendlich Scham ist ja wieder was, was man, wo man sich wieder um sich selbst dreht. Also ich würde, ne, wenn ich jetzt zum Beispiel ich weiß nicht. Ich bin total betrunken und kotz der Gastgeberin beim Gehen vor die Füße oder so. Ja, mhm. also keine Ahnung, was man halt so, was man halt so macht. Halt so macht. <lacht> <lacht> ähm, oder ich äh, weiß nicht. Oder ich kotz das Bad voll und krieg's nicht richtig sauber in meinem betrunkenen Kopf. Juh. Ich glaube, das, das passiert, glaube ich häufiger. Ja. Und gehe dann da weg und denk mir: Oh Gott, fuck. So, ja man schämt sich aber wenn man jetzt hingeht sich klein macht und irgendwie wieder anfängt zu sagen oh und es geht mir irgendwie so schlecht und ich schäme mich so und ich bin nicht liebenswert und alle Menschen hassen mich und ich bin es nicht wert irgendwie gemocht zu werden oder so dann dreht man ja sozusagen das Gespräch auf eine Art dass die andere Person dann wieder nett zu einem sein muss und einen beruhigen muss während wenn mhm. man die seine eigene Schuld anerkennt zu sagen das war richtig scheiße und ich habe dich damit allein gelassen das aufzu Räumen oder was auch immer. Ähm, aber guck, das und das sind die Schritte, die ich jetzt mache, damit das nicht nochmal wieder vorkommt. Ich bin jetzt, ich bin nüchtern geworden. Das ist gerade ein tougher Prozess und ich muss da ganz viel an mir arbeiten, aber zum, also das, was da passiert ist zu dem Zeitpunkt, das war ein wichtiger Punkt für mich zu merken, dass es so nicht mehr weitergehen kann. Also dann nimm, wenn du es so framest, bekommst du auch Kontrolle wieder über deine eigene Geschichte.
1: Mm. So. Ja.
0: Und ich glaube, das ist halt auch ein interessanter Punkt, wenn man sich anguckt, wie andere Leute auch mit einem über solche Sachen reden. Sagen die, also beschämen die einen im Sinne von du bist falsch, so wie du, die, also nicht so wie du dich verhältst, ist Kacke, sondern du bist Kacke. <lacht> so ähm, Weil so wie du bist, da kannst du jetzt erstmal nichts dran ändern. An deinem mm. Verhalten kannst du aber was ändern. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, das tust du schon. Indem du nüchtern wirst, indem du damit struggles indem du dir damit ge darüber Gedanken machst, das irgendwie verarbeitest und dich irgendwie dieser, dieser ganzen Scheiße irgendwie stellst, befreist du dich ja, gehst du ja den ersten Schritt aus diesem Kreislauf raus. Mm. Und ich glaube, also genau, wenn es um so diese Art von sich entschuldigen geht, ist es wichtig, die Kontrolle über die eigene Geschichte zu behalten. Und, ab, und das heißt aber nicht, dass Leute einem automatisch vergeben müssen. Ja. Vielleicht war das, was du gemacht hast, wirklich... Super Scheiße und die Person braucht einfach noch ein bisschen Zeit und auch wenn du vielleicht jetzt sagen wir du bist seit einem Monat nüchtern ist was anderes als wenn du sagst du bist seit drei vier fünf sechs Monaten nüchtern also sozusagen auch wie ernst du zum einen dich selber nimmst und wie ernst du aber wie ernst die anderen dich auch in deiner Nüchternheit nehmen das wächst halt mit der Zeit ja. so
1: und das Einzige was man machen kann ist einen Schritt nach dem nächsten irgendwie dazu machen ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, <lacht> dass nüchtern werden ist ja die einzig wahre Entschuldigung, also die einzige, also die, die ultimative Entschuldigung sozusagen, wenn man das macht, dann, dann ist man eigentlich auch, also dann kann man nochmal dazu sagen, oh fuck, das war richtig bescheuert, was ich gemacht habe und es tut mir leid. Aber das, ja, also ich denke mal so, ich habe immer so ein schlechtes Bild von Entschuldigungen als Lippenbekenntnisse sozusagen. Ich denke, meine Entschuldigung ist eigentlich nur was wert, wenn man wirklich was ändert. Und wenn man wirklich mhm. dafür einstehen kann, dass es nicht nochmal passiert, so und dann, aber wenn das so ist, dann finde ich es auch unfair von den anderen, das wiederholt sozusagen, die aufs Brot zu schmieren. Das ist dann halt auch wieder irgendwie was, wo man sich abgrenzen kann oder sollte, finde ich. Also wenn du, wenn du irgendwie ein Gespräch geführt hast mit deinen Freunden über eine bestimmte Situation und es ist irgendwie geklärt und es wiederholt sich nicht, dann finde ich, kann man auch verlangen, dass die anderen aufhören, einem damit auf den Geist zu gehen sozusagen finde ich ja. schon ähm, oder oder sie sind halt wirklich verletzt und wollen wollen erstmal nicht mehr mit ihr reden, das ist dann auch okay. Aber aber das sozusagen so Scheinlösungen zu machen und dann dir das wieder so so aufs Brot zu schmieren, das finde ich nicht cool.
0: Nee. Also ich genau, das ist halt die da, das es gibt ja zwei Wege, wie, wie, was sozusagen hinter dieser also es gibt bestimmt eine Million Dinge, die hinter dieser Frage stecken können, aber für mich sind gerade zwei Sachen irgendwie im Kopf und das eine ist halt dieses, man hat jemanden verletzt und die Person und man weiß nicht, wie man mit damit umgehen soll und das, was man erwartet sind passiv-aggressive Sprüche oder ähm, kalte Schulter oder andere Leute, die einem dann sagen, weißt du noch, als du die weiß, XY so verletzt hast. und Das andere sind halt so na, weißt du noch, wie du da irgendwie besoffen auf dem Sofa gelegen hast? Witzig. Mm. Äh, ne? Ach Gott, du
1: warst so voll. Genau, das? also daran hätte ich jetzt eigentlich gedacht bei der Frage. An so, okay. an so, an mm. so Veteranengeschichten, so Stories, die halt für einen selber mega unangenehm sind, die die anderen aber mehr so schenkelklopfermäßig. Also so, so, so hätte ich diese Frage eigentlich verstanden. Mm. Ähm, und, und da würde ich immer irgendwie sagen also, in dem Fall würde ich immer sagen, own it. Ich meine, es ist vorbei. Es war halt damals irgendwie blöd, aber du bist halt jetzt da raus. Und dann kann man auch sagen, na ja, das war, das waren halt meine Drinking Days. Hm. So. Dann kann man dann ja. auch damit leben.
0: Ja, aber das, ich, ich, kann aber trotzdem dieses, dieses Schamgefühl, dieses sich verkriechen wollen. Ich kann das, also, ähm, ich kann es schon gut nachvollziehen. Und dieses zus innerliche Zusammenzucken und sowas, ja, sowas dunkles, verkrampftes oder so. Klar. Und da ist aber auch das Ding, dass, das wird halt, also, das geht halt, also Scham, also das, das wird ja gr größer und stärker so in der Dunkelheit. Und mhm. wenn man halt drüber redet und ein Licht drauf wirft und sagt, ne, und das quasi sich dem stellt, dann nimmt man ihm nimmt man der Charme auch irgendwie den Boden. Also es ist ja also weil es ist so ein bisschen die Frage, was was ist denn Charme eigentlich? Also ich habe also Brene Brown würde ich sehr empfehlen, da dir das vielleicht mal reinzuziehen. Das ist ähm, die macht ganz viel zu Vulnerability also Verletzlichkeit und Charme auch und so. Also das, das, das kann ich sehr empfehlen, weil die hat da irgendwie ganz interessante Perspektiven und sagt zum Beispiel, eine Art Scham zu betrachten ist, dass es eine, eine Angst ist vor, vor, einer, vor einer getrennten Verbindung. So, mhm. Also dass man es nicht wert ist, geliebt zu werden, dass man aus der Gruppe ausgestoßen wird und deswegen halt und halt allein zu sein letztendlich, abgetrennt von... Von, von dem sozialen Zirkel, von dem Clan. Mhm. Und die, das beste Gegenmittel dagegen sind halt Leute, die einen verstehen und einem Empathie entgegenbringen. Und die ja. sagen, hey, ist schon in Ordnung. Vielleicht bin ich nicht durch dasselbe durchgegangen, eins zu eins, aber wir haben alle unseren Shit. Und das ist schon okay. Ja. So. Und wenn man so jemanden in der Familie hat oder im Freundeskreis hat, dann ist es, glaube ich, gut, sich die Person als Verbündete zu suchen mhm. und zu sagen, hey, pass auf, das und das ist los. Und äh,
1: ich will einfach, dass jemand das weiß. Ja. Mhm. Oder zu einem AA-Meeting gehen und sich die Stories anhören. Die sind nämlich meistens schlimmer ja. als die eigenen.
0: <lacht>
1: ja. ja. Nee, meine Strategie ist, glaube ich, auch immer irgendwie so Witze drüber machen und Flucht nach vorn tatsächlich bei sowas. Weil das ähm, entdämonisiert das Ganze wirklich recht schnell. Das stimmt schon. Also wenn mein Licht drauf scheint, wird halt kleiner. Ich weiß nicht, ob das.
0: Vielleicht interpretiere ich das jetzt da mit rein. Aber also ich weiß noch, dass am Anfang, als ich irgendwie gerade frisch nüchtern war, war so ähm, ein, ein Punkt, weshalb ich so ein bisschen Angst hatte, es Leuten zu erzählen. War natürlich, das war nicht das erste Mal, dass ich es versucht habe. Und irgendwie ist es total, ist es so beängstigend, was wirklich zu wollen und es dann nicht, vielleicht nicht zu schaffen und Leuten zu Leuten klar und offen zu sagen, dass man was wirklich wirklich will und gleichzeitig aber natürlich nicht weiß, ob es klappt. Mhm. Und das ist ja auch was Schambehaftetes. Also die und ich glaube, dass ganz viel von diesem, dass man Angst hat vor den Kommentaren, dass man Angst hat, dass Leute einem Alkohol schenken, dass irgendwie man ständig Drinks angeboten bekommt, hängt, glaube ich, ein bisschen auch damit zusammen, wie offen man sowas gesagt hat und da ist halt und ich glaube, dass es halt dieses Ding, dass man glaubt, dass dass was zu, wirklich zu wollen und zu versuchen und dann zu scheitern, dass, das was, dass man sich dafür dann schämen muss. Mm. Und das ist halt der größte Blödsinn ever. Ja, so
1: auf jeden Fall. Das stimmt. Ja, ich meine, ich weiß nicht, das ist immer schwierig, dann ohne Kontext und ohne die Person zu kennen, sowas zu sagen. Weil man weiß ja auch nicht, was das, für ein, was das für ein Clan ist und was für eine Gruppe und auf welche Art und Weise diese Kommentare kommen und so. Aber für ganz viele Leute ist es ja auch eine Motivation, um, das zu erzählen, um dann halt sozusagen soziale Kontrolle zu haben. Also, damit sie eben, ich meine, es ist halt, wenn du dir das nur selber erzählst, das haben wir auch schon ein paar Mal besprochen, dann ist es ähm, ziemlich einfach zu scheitern und keiner guckt zu. So. Mhm. Äh, und, aber wenn das, wenn, wenn Leute zugucken und dann äh, und dann scheiterst du, dann, dann wird es halt, also dann steht halt mehr auf dem Spiel einfach. Und äh, mhm. das kann halt eben auch helfen. Also kann man, man kann das ja auch so sehen, man kann auch sein, sein zukünftiges Ich, also sein schwächeres zukünftiges Ich äh, dadurch austricksen, dass man sagt so, heute erzähle ich allen Leuten, dass du morgen immer noch aufgehört hast und mhm. ähm, um dich accountable zu halten einfach, das ist ja auch eine Strategie. Also ich kenne ein paar Leute, die das auch wirklich so genauso durchdacht haben und geplant und so durchgezogen haben, dass sie auch ausgerechnet so Leuten, die eher so missgünstig sind, das dann erzählen. Okay. Also, weißt du, so, so Leute, die sagen, ach, du schaffst das ja sowieso nicht. Weißt du, so Menschen, die, die daran interessiert sind, zum Beispiel, dass du weitertrinkst und die sich dann freuen würden, wenn du wieder trinken würdest? Ja, ja das gibt's ja, ne? Ja, ja, wenn ich du, weiß, dass es die gibt. <lacht> <lacht> wenn Geht du denen den <lacht> Ja, genau. Ähm, ja, in meinem Leben gibt's die auch Gott sei Dank nicht mehr. Oder, ja, natürlich nicht. Jetzt nicht mehr. Aber wenn du denen sagst, sozusagen, du willst aufhören, dann, das, das wäre dann, das motiviert dich dann sehr viel mehr als nur alleine das zu versuchen. Also manche mhm. Leute. Das kann auch helfen. Also quasi die Scham für sich zu nutzen. Mhm, genau. Genau. Ja.
0: Also wobei ich halt ja, ich weiß nicht, ob dann Scham sozusagen das das sinnvollste Gefühl ist. Aber aber es hat ja was damit zu tun, Kontrolle selber zurückzuerlangen. Ne? Also ganz bewusst die Entscheidung zu treffen. Ah okay, ich erzähle es meiner Tante. äh, Ursula und äh, ich weiß ganz genau, dass sie dann gucken wird. Also, ne, dann hast du halt, ja, so wie du sagst, so dann, ja, dann hast du ja Kontrolle auch darüber zurückerlangt. Ne? Mhm. Also, baust du dir ja deine eigene Geschichte. Mhm. Ja. Und, erzähl und die Geschichte, die du dir erzählst, ist halt nicht die Geschichte von. Oh, ich war irgendwie an Weihnachten da und Tante Ursula hat es über drei Ecken erfahren, dass ich nicht mehr trinken wollte und jetzt stehe ich hier vor, habe ich ein Glas Wein vor mir stehen und sie sieht meinen, sie sieht, sie guckt hin und fragt sich, ob ich es schaffe oder nicht oder so. Ja. Um, fuck Tante Ursula.
1: <lacht> die Ursel. Ja, die Ursel. Ja. Ich ja. hoffe, keiner von euch hat eine Tante, die so heißt. Ja, meine ja. Oma heißt so. Aber die. Was? Meine Oma heißt so. Bin aber die interessiert ehrlich? sich überhaupt oh. nicht für Alkohol. <lacht> oder dafür, dass okay. jemand trinkt oder nicht. Ja. <lacht> ja, Scham. Also, ich meine, wie du schon gesagt hast, es ist halt ein soziales Gefühl. Und Ich glaube, das funktioniert auch nur in sozialen Gefügen. So, es ist, ist ein Gefühl, was immer von außen kommt. Was immer von außen ausgelöst wird. Ne? Also, man. Es, es hat ja schon auch seinen Sinn. Es ist sehr, sehr unangenehm. Aber ähm, es hat eine. Ja, es hat eine Funktion. Und ich denke mir ja immer, man man kann, man sollte so viele wie möglich von diesen negativen Gefühlen instrumentalisieren und für sich nutzen. Das ist eigentlich immer das Beste.
0: Hm. Ja, würde mich interessieren, ob wir diese Frage äh, zu Zufriedenheit beantwortet haben. Mhm. <lacht> und wie es dann lief. Darauf bin ich auch gespannt. Ich hoffe, dass uns ein paar Leute schreiben, wenn die Weihnachtstage vorbei sind, wie
1: es ihnen ergangen ist. Ja, das stimmt. Das, das würde mich sehr freuen. Ja, schreibt uns zwischen mhm. den Jahren, wenn ihr gerade nichts zu tun habt. Ja. Ob gut oder schlecht. Genau. Alles. Erzählt uns ja. unsere, eure schambehafteten Stories.
0: Ja, das ist auch geil. Das ist ähm, hier in dem Podcast Salsa Squad. Ähm, das sind ja zwei New Yorkerinnen, die den machen. Ähm, da haben die einen, ähm, ich glaube, sie nennen es Ho Down, also wie Ho also H-O-E. Aber auf jeden Fall werden da halt die peinlichsten. Also, es ist wie so ein, ist wie so ein Ablassbrief äh, oder so. Ich da schreiben halt dann Leute irgendwie über Instagram so ihre, äh, ich meine, also ihre Stories. Ich meine, es ist ziemlich häufig. Jemand hat sich irgendwie da und da in die Hose gemacht. Also jemand hat das äh, Klo von XY <lacht> gekotzt. Also, das sind so, das sind so die Klassiker.
1: <lacht> ähm, okay, ja. das kannte ich noch nicht. Wollen wir das nicht auch machen? Ja, ich habe tatsächlich. Machen, Was hältst du davon? Ja, ich habe so viele Geschichten. Oh mein Gott! Und ich habe überhaupt keinen also okay. Wirklich, ich, ich habe da gar keinen Schmerz, Schmerzempfinden. Ich kann die alle erzählen. Ja, geil.
0: Ja, können wir super <lacht> gerne machen. Ähm, ich habe nicht so viele tatsächlich. Ich habe ja sehr viel. Also, also natürlich habe ich Geschichten, wo ich irgendwie Mist gebaut habe oder so. Aber die sind also ein Großteil davon ist auch so ein bisschen charming.
1: <lacht> glaube ich. Natürlich, wenn du Ähre. einfach in die Gast bist. Und, Also ich
0: <lacht> Ja, also, aber für mich war halt das ähm, also der, die große also ich sag so, ich sag mal so, dass ich mich meistens in Gesellschaft noch ganz gut irgendwie so unter Kontrolle hatte, also es war dann auch eher so, dass ich irgendwie nach einer Party noch zu Hause weiter getrunken habe oder irgendwie halt dieses abends nach der Arbeit abzuschalten und mir da was reinzudrehen oder so. Oder dann gesagt habe, ich will lieber alleine sein und so. Also ich habe das sehr, sehr krass mit mir selber ausgemacht, weil ich halt sowieso schon so ein hohes Level an Scham habe, dass ich glaube hm. ich einfach dann, <lacht> dass es ähm, glaube ich, wenn es wirklich so passiert wäre, dass ich regelmäßig also ja, ich habe dann eher den Rückzug gesucht. so Ja. Ne? Also heißt nicht, dass ich nicht auch irgendwie Stories habe, ja, aber ich bin natürlich trotzdem mega interessiert an deinen
1: ja. <lacht> die höre ich mir auch gerne an okay ja, ja. können wir machen können wir, können wir auch über Weihnachten machen ist ja ein schönes Weihnachtsthema <lacht> ja, okay. so ähm, was. Top 5 der schlimmsten charm stories ja, ich meine, wenn es anderen Leuten hilft ich glaube ja immer, dass es hilft, sowas zu erzählen ja, glaube ich auch ich muss
0: mal gucken, ob ich, also, weil ich will nicht, ich will da nicht so eine Charm-Stories von mir erzählen, wo sich Leute, also, weißt du, kennst du das, wenn so, äh, Frauen mit so richtig, also so einem richtig, so richtig klassisch schöne Frauen auf Instagram oder so was vom Body Positivity erzählt? Also, nicht, ja. Body Positivity ist für alle da. <lacht> aber, also. Auch für die schön. Auch für die schön. Aber weißt du, ich will dann nicht, Weißt du, ich will dann nicht quasi das nicht dann eine Äquivalenz zu so einer normschönen Frau sein, die sagt so, oh, ihr müsst euch einfach lieben. Ja, ich weiß, Und dann, was du meinst. wenn ich meine Story erzähle, dann ne, dann Leute denken so, ey, Alter, das ist halt nix. <lacht> <So.
1: Das lacht> ähm, davor habe
0: ich Angst. Ja, ich verstehe. Also, weil dadurch vielleicht sogar noch mehr Scham entsteht. Mm. Weißt du, das ist sowas, wo ich... Äh, ja. Aber Das heißt nicht,
1: dass ich, Ja, ich überlege mal. Ich muss darüber nachdenken. Ja, I get it. Ich meine... Das ist halt auch wieder dieser Effekt, ne? Es geht immer schlimmer. Das ist ja. sich vergleichen, ne? Also, das ist genau mhm. das Ding. Also, es gibt aber bestimmt.
0: Ich muss nur mal tief graben in meiner Seele. Okay. Ja, doch, klar, da gibt's doch,
1: doch, doch. Ich glaube. Es ist ein bisschen Schlamm ganz unten unter all der Eleganz. <lacht>
0: <lacht> der Eleganz, ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> hast du äh, deine Dreadlocks eigentlich noch?
0: Oder hast du ja, wollte ich traditionellen. Mein Freund hat äh, <lacht> wir haben jetzt die letzten Tage. <lacht> Da wir so einen Podcast gehört und er hat, äh, nee, er saß, äh, ich habe mich an ihn angelehnt, er saß hinter mir mit dem Kamm und hat stundenlang da dran oh, rumgekämmt. Das ist so romantisch. Ja, richtig schön. Ja. ja. es hat irgendwann auch ganz schön geziebt ähm, Übrigens <lacht> haben wir einen sehr coolen Podcast gehört, der ist sehr cool, den kann ich sehr empfehlen, passt auch ein bisschen zu so Charme. Es geht um einen Typen, einen Schauspieler, der im der, Jahr 2000 oder so für die HBO-Miniserie Band of Brothers erst gecastet wurde und dann von Tom Hanks persönlich gefeuert wurde mit der Begründung, er habe Dead Eyes. Und so heißt auch der Podcast. Und es, ist, es geht halt so darum, er versucht
1: halt rauszufinden, warum, was passiert ist. Es ist wie? so ein bisschen wie Serial. Das ist die einzige Begründung, die er bekommen hat, dass er Dead Eyes hat? Ja,
0: das ist halt so über, über Ecken, so vor, über seinen Agent. Ach, es noch ja. nicht mal
1: persönlich? Nee, nee, Tom Boah, Hanks das möchte, ja dass du mal,
0: möchte, dass du noch mal wiederkommst. Er hat gesagt, du hast Dead Eyes. Und dann musste er nochmal für ihn lesen. Und es war halt natürlich... Und dann war er irgendwie zehn Jahre lang erstmal nicht mehr im Showbusiness. Oh mein Gott. Und ähm, es ist ein fantastischer Podcast. Es ist unfassbar lustig. Und es geht halt ganz viele Leute, die halt so im Showbusiness sind, es geht ganz viel halt ums Scheitern und um Ablehnung und wie man damit umgeht. Halt so diese verschiedenen Geschichten, die sich dann auch überkreuzen. Also es ist... Äh, also, Seth Rogen äh, ist irgendwie einmal Gast und John Hamm ist Gast und so. Ist ein sehr, sehr schöner Podcast, kann ich sehr. Dead Eyes heißt der.
1: John Hamm ist doch auch Alkoholiker, mhm. oder? Oder war oder hat, weiß schon, was ich meine. Er spielte spielt zumindest einen, ne? Wenn, ich glaube, er ist äh, auch im Real Life äh, sober.
0: Ja. Das freut mich auch immer, wenn ich rausfinde, dass coole Leute sober sind. Ja,
1: voll. Ja, ja, hat mich bei Lana Del Rey total geflasht damals. Die hat ihr ganzes Album Video Games, was so bekannt war, als Oder an den Alkohol geschrieben. Man denkt immer, mhm. es geht um Männer, aber es geht tatsächlich um Drinks.
0: Es ja. ist halt, wie man auch an dem Lied Survivor von Destiny's Child merkt, geht okay, das, ist das ziemlich interchangeable, die ja. Männer und der Alkohol. Ja, toll. Ja, ja. Ich habe mich voll gefreut, dass ich weiß nicht, ob du John, kennst du John Mulaney? Nee. So ein Comedian, der okay. ist, ähm, der ist auch sauber. Ja. Ja. Daniel Radcliffe. Harry Potter ist auch so. Das sober. weiß ich auch,
1: ja. J-Lo. Und diese heiße mhm. Tante von, äh, von Ryan Gosling. Wie heißt sie denn? Eva Mendes. Die ist auch sober. Ja. Ja, okay. <lacht> <lacht> Gut. Ähm, ja. Ja, ja, Dead Eyes in den Show Notes. Ja. Und äh, Charm Stories mhm. vielleicht bald. Ja. <lacht>
0: <lacht> tschüss, habt <lacht> schöne Weihnachten. Ciao. Lasst Weihnachten. euch nicht unterkriegen. <lacht> Nein, niemals. Seid niemals. Tschüss, tschüss.